0: Homem suspeito de tentar estuprar uma criança de 10 anos foi preso.
1: Raio atinge e mata nove cabeças de gados aqui no Maranhão
0: portal da transparência da Prefeitura de Caxias é bem avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado.
1: Por estar dentro dos padrões exigidos.
0: Essas e outras informações a partir de agora.
1: Eu, Jardel Meida.
0: Eu, Tainara Oliveira. E esse é o Jornal da Meia-Noite.
1: Agora, um resumo das principais notícias do dia e o que será destaque nas próximas horas. Está no ar Jornal da Meia-Noite. Jornal da Meia-Noite. A gente fala agora que o Ministério Público do Maranhão entrou com uma ação civil para que o governo do estado disponibilize policiais para a cidade de Arari. O município, durante a pandemia, ficou sem os serviços de segurança. Quem conta é Renata Martins.
2: A falta de policiais civis no município maranhense de Arari foi parar na justiça. O Ministério Público do Maranhão entrou com uma ação civil pública para que o governo estadual designe um delegado, três investigadores e um escrivão para a cidade. Arari tem cerca de 30 mil habitantes e fica a 168 quilômetros da capital São Luís. Todos os três investigadores lotados no município estão afastados do trabalho desde o início da pandemia por serem do grupo de risco.
1: Jornal da Meia-Noite Noticiário Policial E suspeitos de arrastar um homem em situação de rua foram presos no Maranhão. Quem conta é Andressa Félix.
3: Nessa terça-feira, 27, foram presos dois suspeitos de terem arrastado um homem em situação de rua até a morte em São Luís. Segundo informações da polícia, foram detidos um empresário e um vigilante. Ainda de acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 17 de maio, quando o corpo do homem, identificado como Carlos Alberto Santos, de 36 anos, foi encontrado em frente ao Terminal de Integração da Praia Grande. Depois de ter sido detido pelo vigilante, o homem em situação de rua foi amarrado em um carro e arrastado pelo empresário comercial até o terminal de integração Em depoimento, o empresário admitiu que arrastou e se justificou dizendo que a vítima havia furtado várias vezes o seu restaurante Após o crime, o empresário fugiu para São Paulo e foi preso ao voltar para São Luís Já o vigilante foi detido no bairro da cidade operária na capital os dois suspeitos foram encaminhados para a sede da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. E na manhã
0: desta última terça-feira, um homem de 59 anos de idade foi preso em Rosário, interior do Maranhão. Ele é suspeito de violentar uma garota de apenas 10 anos de idade e o crime teria acontecido no ano de 2013.
1: De acordo com a polícia, o suspeito teria convidado a menina para ir para a casa dele e atraído por um matagal para desculpa, com a desculpa queria mostrar a ela um ninho de pássaros próximo à casa. Após caminhar no matagal por alguns minutos, ele pediu para que a menina deitasse no chão e tirou a roupa que a vestia. Mas a garota começou a gritar por socorro. Existiu e isso foi, claro, o homem fugiu do local, Tainara.
0: Ainda segundo a polícia, a menina passou o resto da tarde e o começo da noite escondida em uma casa de forno, próximo à casa do suspeito. Mas no dia seguinte, ele voltou a importunar a criança e deixou a mesma na sede de casa. Tirou a roupa dela para realizar, então, essa ação de violência.
1: Após o cumprimento da prisão, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Rosário, onde permanecerá à disposição da Justiça.
0: O portal da Transparência da Prefeitura de Caxias é bem avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado por estar por dentro dos padrões, por estar dentro dos padrões exigidos. Mar Silva. A
4: aparência da Prefeitura de Caxias está entre os bem avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Caxias está fora da lista divulgada pelo TCE, em que aparecem os municípios que apresentam portais da transparência fora do padrão. A avaliação dos portais da transparência realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão revelou que diversas prefeituras maranhenses não estão atendendo às normas previstas para o funcionamento dessas ferramentas de divulgação de informações relativas à gestão pública. As inconsistências prejudicam o acompanhamento por parte dos cidadãos, do desenvolvimento de ações ligadas à execução das políticas públicas em diversas áreas da administração municipal, bem como a forma de utilização do dinheiro público. A avaliação dos portais da transparência é mais uma das medidas realizadas pelo TCE Maranhão, com o objetivo de estimular e fortalecer as mudanças que permitam o aprimoramento da qualidade das gestões municipais, tendo como fundamento ampla difusão de informações gerenciais e a participação da comunidade na vida via controle social. O portal da transparência da Prefeitura de Caxias é um dos que foram bem avaliados e encontra-se entre os 101 que apresentam informações consistentes e que estão em acordo com o que a lei determina. Outros 116 portais da transparência estão na relação divulgada pelo TCE, e que estão fora dos padrões.
1: Vou falar agora com a Andressa Félix, porque vai falar sobre a campanha de vacinação. É isso, Andressa?
3: É isso mesmo, Jardel. A campanha de vacinação contra a poliomielite vai até o dia 30 desse mês. A meta é vacinar 11,2 milhões de crianças, com menos de um ano e até cinco anos de idade. Até o momento, 35% do público-alvo já recebeu a vacina. Vamos ouvir mais detalhes com a repórter Ana Luísa.
2: Há menos de uma semana para terminar a campanha de vacinação contra a poliomielite, mais de 7 milhões de crianças ainda não foram imunizadas. A meta é vacinar 11 milhões e 200 mil crianças com menos de um ano e até 5 anos de idade. Mas até o momento, cerca de 35% do público-alvo recebeu a vacina. A poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil, atinge normalmente crianças de até 5 anos de idade e pode causar lesões nas pernas, flacidez nos músculos e danos no sistema respiratório, podendo inclusive levar à morte. Oficialmente, o Brasil está livre da polio desde 1990, mas precisa ter adesão à vacina para continuar assim. Neide Aparecida sabe bem o que é viver com as sequelas da poliomielite. Ela desenvolveu a doença aos 9 meses de idade. Hoje, aos 55 anos, a cobertura vacinal tem sido cada vez menor ao longo dos anos e não só para essa doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a queda de imunização contra doenças como rubéola, sarampo e tétano, por exemplo. Por isso, a Neide faz um apelo muito importante. Não tomar vacina é como se fosse uma roleta russa. Você não sabe o que vai ser do seu futuro. No caso da poliomielite, ainda existe mais um motivo para que os pais não deixem de vacinar as crianças. Ela causa um distúrbio neurológico e começa a dar sinais em adultos com mais de 35 anos e que tiveram a doença e causa principalmente a perda de neurônios motores, que ficam próximos aos que foram danificados pelo vírus. Com isso, a pessoa tem uma perda acelerada de movimentos e a paralisia mais grave dos membros. A poliomielite não tem cura, mas tem prevenção. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil vai até o dia 30 desse mês.
1: Jornal da Meia-Noite, a última notícia. E teve gados, infelizmente, que morreram aqui com raio. É isso, Kézia? Pois não? Que notícia é essa?
2: Raio matou nove cabeças de gado na madrugada desta terça-feira aqui no Maranhão. Quem vai trazer mais informações para gente é Mari Barros. Na cidade de Barra do Corda, no povoado Boa Sorte, um raio matou nove cabeças de gado na madrugada de ontem. Os animais que morreram estavam dormindo próximo de uma cerca de arame. Os que estavam mais distantes sobreviveram. O prejuízo teria sido de R$ 18 mil reais para os donos do gado. Os animais pertenciam a dois proprietários. O Ministério da Agricultura alerta que a carne de animal morto por raio não pode ser consumida.
1: Tá aí, infelizmente, Tainara teve esse prejuízo aí, esses gados morreram. É né? um prejuízo muito grande aí para o proprietário, né?
0: Verdade, Jardel. R$ 18 mil... Reais... Seria o preço equivalente a esses gados e nem dá para consumir a carne por causa desse incidente.
1: Antes de finalizar o Jornal de hoje, a gente manda mais abraços para quem acompanha o nosso jornal. Um abraço aqui a dona Francisca do Povoado Macambira. Ela falou sobre a chuva de lá, Tainara, que parece que não teve. Vamos ver, vamos ouvir.
0: Nossa, não choveu aqui na Macambira, não choveu,
1: Tainara. Pronto, Tainara, disse que não choveu por lá, viu? Ô,
0: oh, rapaz, uma pena, né? Mas quem sabe hoje não chova, né?
1: Tá abafado o tempo, né, Tainara?
0: É, quem sabe? Vamos esperar, então.
1: Um abraço pra você, voltamos agora às zero horas, também no Jornal da Meia-Noite. A gente não dorme, a é notícia é o tempo todo, Tainara.
0: É, nós aqui somos firmes e fortes. Olha, só lembrando, Jardel, pra ah. nossa população... Que neste sábado, dia 31 de outubro, será o dia 10 da campanha de vacinação contra a raiva, canina e felina. Então, a partir das 7 horas da manhã, os 33 postos de saúde aqui de Caxias estará atendendo, então, a população. Leve seu animal.
1: Um abraço. Tchau, gente. Acabamos de apresentar Jornal da Meia-Noite. Jornal da Meia-Noite.